0: Als Siebtklässler war Twilight Zone meine absolute Lieblingsserie im Fernsehen. Nie im Traum hätte ich damals gedacht, selbst einmal für sie zu schreiben. Nun, dazu muss man sagen, dass es sich hier um zwei verschiedene Serien handelt. Ich muss verdammt viel älter aussehen, als ich glaube, bedenkt man die Reaktion, die ich manchmal auf Twilight Zone bekomme. Die Serie fand ich toll. Wie war die Zusammenarbeit mit Rod Sterling? Diese Ahnungslosen lassen immer unweigerlich ein Tee, in Rod Serlings Namen einfließen. Auch ich fand diese Serie toll, dennoch kam es leider nie zu einer Zusammenarbeit mit Rod Sterling, geschweige denn Rod Serling. Allerdings arbeitete ich mit Phil De Geer Jim Crocker, Alan Brandt, Rockner S. O. Bannon und Michael Kassu zusammen und einer Schar von großartigen Schauspielern und Regisseuren bei diesem kurzlebigen und vielbeklagten Twilight Zone Revival in den Jahren 1985 bis 87, nennen wir es TZ-2. Es gab seither noch zwei weitere Inkarnationen, TZ-3 und TZ-4, aber über die hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens. Es war Armageddon Rock, der mich zur Twilight Zone brachte. Von Poseidon Press, im Jahre 1983 veröffentlicht, sollte der Roman mir eigentlich den großen Durchbruch als Bestsellerautor bescheren, Ich war stolz auf dieses Buch. Und auch mein Agent und mein Lektor waren völlig davon überzeugt. Poseidon überwies mir einen saftigen Vorschuss für die Rechte, was mich umgehend dazu verleitete, mir ein größeres Haus zu kaufen. Der Rock erhielt einige hervorragende Rezensionen und wurde für den World Fantasy Award nominiert, verlor jedoch gegen John M. Fords großartiges »The Dragon Waiting« und lag dann wie Blei in den Regalen. Trotz aller amtlichen Gütesiegel für einen Bestseller wollte es niemand haben. Anstatt auf der Welle des Erfolgs von Fiebertraum mitzusurfen, verkaufte es sich spärlicher als Hardcover und miserabel als Taschenbuch. Das ganze Ausmaß dieser Katastrophe wurde mir erst 1985 völlig bewusst, als mein Agent Kirby meinen unfertigen fünften Roman »Black and White and Red All Over« an den Mann zu bringen versuchte, und weder Poseidon noch sonst ein Verlag auch nur das geringste Interesse zeigten. Obgleich sich mit Armageddon Rock eine Tür für mich schloss, öffnete sich eine andere. Trotz trauriger Verkaufszahlen hatte der Rock auch seine inbrünstigen Fans. Einer von ihnen war Phil de Guerre, Erfinder und Produzent der überaus erfolgreichen Fernsehserie Simon Simon. DeGare war ein großer Fan von Rockmusik, insbesondere der Band Grateful Dead. Als unser gemeinsamer Agent Marvin Moss ihm mein Buch zeigte, hatte viel direkt die Idee zu einer Filmadaption und sicherte sich umgehend alle dazugehörigen Rechte. Er beabsichtigte Drehbuch und Regie selbst in die Hand zu nehmen und die großen Konzertszenen während Grateful Dead-Shows zu filmen. Ich hatte schon mal Filmrechte verkauft, mein Part beschränkte sich dabei jedoch immer nur darauf, den Vertrag zu unterzeichnen und den Scheck einzulösen. Mit Phil de Gare verhielt es sich etwas anders. Die Tinte war kaum getrocknet, da saß ich auch schon im Flieger Richtung L.A., wo er mich für ein paar Tage in ein Hotel einquartierte, um mit mir über das Buch und dessen bestmögliche Adaption zu reden. Phil schrieb einige Drehbuchentwürfe, schaffte es aber leider nicht, ein Studio für sich zu gewinnen, das bereit war, den Film zu finanzieren. Er wurde nie gedreht. Trotzdem lernten wir uns in dieser Zeit besser kennen, So gut sogar, dass er mich 1985, als er sich entschied, The Twilight Zone für CBS wiederzubeleben, anrief und fragte, ob ich ein Drehbuch übernehmen wolle. Überraschenderweise war ich nicht sofort Feuer und Flamme. Natürlich hatte ich das Medium Fernsehen wie die Muttermilch in mich aufgesogen, aber niemals selbst dafür geschrieben, geschweige denn das Bedürfnis danach gehabt. Ich wusste nichts über das Schreiben von Drehbüchern und hatte noch nie ein richtiges gesehen. Außerdem hörte man über die Zusammenarbeit mit Hollywood immer nur die gängigen Horrorgeschichten. Trotz allem hatte ich Harlan Ellisons »Glas gelesen. Ich hatte sogar »The Other Glass Teeth gelesen. Ich wusste, wie verrückt es da draußen zuging. Andererseits mochte und respektierte ich Phil wirklich, und der hatte Alan Brannard in seinem Team, einen weiteren Autor, dessen Arbeit ich sehr schätzte. Die Gare hatte auch Harlan Ellison mit an Bord in schreibender und beratender Funktion. Vielleicht würde dieses neue Twilight Zone ja anders sein. Und ganz unter uns, ich brauchte das Geld wirklich. Zu dieser Zeit schrieb ich wie verrückt Heaven in Taff-Geschichten, um Planetenwanderer aufzufüllen und meine Hypothekenraten bezahlen zu können. Aber Black and White and Red All Over war immer noch nicht verkauft, und meine Karriere als Schriftsteller lag in Trümmern. Zögernd willigte ich schließlich ein, Als Phil mir den Deal unterbreitete, meine Freundin Paris bekäme Backstage-Pässe zu allen Grateful Dead-Konzerten, die wir sehen wollten, unmöglich, so etwas auszuschlagen. Er schickte mir die Showbibel und einen Stapel Beispiele, und ich schickte ihm im Gegenzug einen Stapel herausgerissener Seiten und Fotokopien von Geschichten, die ich für geeignete Twilight Zone-Folgen hielt. Da ich mich auf unbekanntem Terrain bewegte, wollte ich das Ganze ein wenig vereinfachen, indem ich erst mal mit einer Adaption anfing, statt alles selbst zu schreiben. Auf diese Weise konnte ich mich eher auf das Perfektionieren der Form konzentrieren, als auf das Erschaffen und Ausbauen von Plot und Figuren. Adaptionen wurden längst nicht so gut bezahlt wie Originale, aber mein Gesicht zu verlieren machte mir mehr Sorgen, als vielleicht nicht reich zu werden. De Gare gefiel in einige der Geschichten, die ich ihm zugesandt hatte, und ein halbes Dutzend sollten später zu TZ2 folgen werden, teilweise von mir adaptiert, teilweise von anderen. Als mein TV-Debüt wurde Neckels ausgewählt, eine Weihnachtshorrorfabel aus der Feder eines Autors namens Kurt Clark. Ich hatte sie zuvor in einer obskuren Anthologie von Terry Carr entdeckt. Neckels lag eine Idee zugrunde, bei der man sich vor die Stirn schlagen und weinen wollte. »Warum bin ich bloß nicht darauf gekommen?« »Jeder Held braucht einen Gegenspieler.« Und Nagels war der Anti-Santa. Am Weihnachtsabend, während Santa Claus in seinem Schlitten umherfliegt und durch Schornsteine rutscht, um artigen Jungs und Mädchen Geschenke zu bringen, bewegt sich Nagels unterirdisch fort. In einem Eisenbahnwaggon, gezogen von blinden weißen Ziegen, Reist ihr von Haus zu Haus und kriecht durch die Ofengitter, um böse Kinder in seinen großen schwarzen Sack zu stecken. Ich war hocherfreut über Phils Auswahl. Nagels schien perfekt für Twilight Sohn zu sein, wenn es getreu umgesetzt wurde. Ich erfreute mich außerdem an dem Gedanken, zu welchem Begeisterungssturm Kurt Clark über diesen Verkauf hingerissen würde. Dieser obskure, längst vergessene kleine Autor, den ich mir als Lehrer für englische Literatur vorstellte, in einer Volkshochschule in nirgendwo, North Dakota, oder auch Gott verlassen, Georgia. Es stellte sich heraus, dass Kurt Clark ein Pseudonym war, und zwar von niemand Geringerem als Donald E. Westlake, dem Bestsellerautor der wunderbaren John Archibald Dortmunder Serie und hunderter weiterer Kriminalromane, von denen die Hälfte verfilmt worden war. Es stellte sich weiter heraus, dass kaum waren die Rechte gesichert und ich meinen Vertrag unterzeichnet hatte, die Herren hinter Twilight Zone keinerlei Interesse an einer getreuen Adaption von Westlakes Geschichte hatten. Sie mochten lediglich die Vorstellung eines bösen Santers, doch nicht dessen Peripherie, ein zu Gewaltausbrüchen neigender ehemaliger Footballstar, der Knackers erfindet, um seine Frau und Kinder zu terrorisieren, und seinen Schwager als Erzähler der Geschichte. All das war nicht vertretbar, wurde mir gesagt. Noch bevor ich überhaupt ein Wort an meinem Drehbuch schreiben konnte, musste ich also erst mal mit einer völlig neuen Geschichte hinter Neckels aufwarten und den Verantwortlichen behutsam verabreichen. So viel zum Thema Adaptionen seien einfacher. Ich hatte ein halbes Dutzend Ideen, was man aus Neckels machen könnte. Die ersten zwei, drei schrieb ich noch als sorgfältige Treatments, Später gab ich Harlan meine Ideen nur noch telefonisch durch, ihm gefiel keine. Nach einigen Monaten der immer gleichen Prozedur ging es nicht mehr weiter. Ich hatte keine neuen Ideen mehr für Knuckles und war nach wie vor überzeugt, dass die beste Version immer noch die von Westlake selbst gewesen war. Harlans Frustration stand meiner nichts nach und mich beschlich das Gefühl, dass de Gea bald den metaphorischen Stecker ziehen würde. Dann hatte Harlan jedoch eine Idee. Es gab noch eine weitere Folge, die allen Kopfzerbrechen bereitete. Ein Original mit dem Titel »The Once in Future King« über einen Elvis-Imitator, der sich dank einer Zeitreise mit Elvis persönlich konfrontiert sieht. Ein freier Mitarbeiter namens Bryce Meritano hatte bereits einige Entwürfe für ein mögliches Drehbuch geschrieben, aber De Geer und sein Team waren der Meinung, es fehlte noch der letzte Schliff.